Fait que cette, euh, cette qualité-là qu'on développe, on en parle souvent de la pleine conscience. On, avec la pratique, on, on découvre ce que c'est cette qualité-là. Ça, ça se clarifie toujours un peu plus. Moi, ça fait presque 20 ans que je pratique, puis je continue à découvrir qu'est-ce que c'est exactement cette affaire-là. J'imagine comme dans n'importe quelle profession, on peut toujours découvrir plus sur cette, cette, cette affaire-là. C'est la même chose peut-être là-dedans. Mais, comme on le décrit, je pense que vous pourriez le faire à la place, là, plusieurs d'entre vous, une, une, une attention au moment présent. Pas une attention sur une idée de quelque chose. Pas en réfléchissant à quelque chose, mais une attention à quelque chose qui se passe présentement. Puis une Donc ça, c'est une affaire importante, quelque chose qui se passe présentement. Comme par exemple, là, moi j'ai des sensations très intenses dans les, dans, dans les pieds et les jambes. Tu sais. Je mets mon attention là-dessus, c'est quelque chose qui se passe présentement. Puis la deuxième qualité, c'est que c'est non-jugeant. Il n'y a pas de « ça ne devrait pas sentir ça, je devrais sentir autre chose ou... ». Tu sais, c'est juste comme « ah, regarde donc ça ». C'est exactement comme ça. C'est intense, c'est désagréable. Malgré que c'est intéressant, la qualité de l'attention elle-même, des fois, joue avec la notion d'agréable, désagréable, parce que la qualité de curiosité dans l'esprit, je veux vraiment connaître ça. Regardons ça, c'est donc bien intense dans les pieds. Ça fait que ça peut, essayez pas de faire ça dans ce but-là, mais ça peut altérer l'expérience de plaisir, des plaisirs, dans le sens où tout à coup, ça peut devenir, ah, c'est pas exactement déplaisant, parce que la qualité de, de l'esprit qui rencontre cette cet événement-là est, est neutre. T'sais. Alors, normalement, j'aurais dit c'est déplaisant, mais là, à cause qu'on vient de faire une demi-heure de méditation puis que mon attention est vraiment bien, euh, bien développée là, pour encore quelques secondes, <rire> ça me paraît un phénomène intéressant. Pas genre, ah non, pas ça, je ne veux pas sentir ce que, wow, c'est bien intense, ça fait même suer un peu. <rire> Alors, on voit là, déjà le L'avantage, un des avantages possibles de cette pratique-là, qu'on peut rencontrer le difficile avec une certaine stabilité d'esprit. Là, je décris ça, c'est personnel, mais c'est pas personnel, c'est pas Pascal qui fait c'est ça, là, la pleine conscience on peut rencontrer un phénomène qui pourrait être beaucoup plus difficile ou beaucoup plus difficile que ça, puis avoir une certaine stabilité, genre, wow, regardons ça, laisse-moi sentir ça, wow. J'aime beaucoup cette qualité-là, surtout en termes d'émotions difficiles. Tu sais. Wow! Le cœur est vraiment déchiré. Tu sais. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Puis là, c'est, ça ne mène pas vers euh, tu sais, tout ce vers quoi ça peut amener, le panique, le jugement, le mauvais move, etc. Ça, ça peut rester juste comme ça. Wow! Laisse-moi, donne-moi le temps de sentir ça exactement comme ça. En tout cas, je ne veux pas passer toutes le, les 25 minutes peut-être que j'ai là-dessus parce que, en fait, je voulais, je voulais aller juste à côté de la pleine conscience, mais ça me semblait important de, de la nommer un peu puis de la définir, la pleine conscience. Ça, c'est la, la qualité principale dans la méditation qu'on pratique ici, quelque chose qu'on veut amener dans notre vie. La mindfulness. La mindfulness. Alors, cette qualité-là. Ça va-tu? Oui, okay. <rire> Alors, donc, cette pleine conscience-là. Euh, 
dans le contexte dans lequel on la pratique, c'est important de comprendre qu'on est particulièrement intéressé par cette qualité-là, pas comme une fin en soi, malgré que déjà c'est une bonne stratégie pour rencontrer la vie, n'importe quel événement, là, rentrer à la maison, qu'il y a quelqu'un, personne, un animal ou pas, c'est probablement d'être pleinement présent, ça va, être, ça, ça va aider. Mais on veut pas, c'est pas une fin en soi, tu sais, hey, je suis vraiment mindful de moi. Ça fait des années que je pratique ça, là, puis j'en manque pas une. Je sens constamment mes orteils, ma respiration. T'sais. C'est pas une fin en soi. Euh, on veut euh, développer de la pleine conscience parce qu'on sait, ou on, peut-être on, a, on fait confiance, on a entendu dire, puis on veut vérifier pour nous-mêmes que cette attention-là particulière, elle est potentielle, elle est libératrice, ou elle peut être libératrice. Nous libérer de quoi? Une expérience de liberté. C'est important aussi d'en parler. Une expérience de liberté de quoi? Une liberté de choisir entre Apple ou Samsung, ou Granola ou Musli, ou conservateur ou libéral. Il y a des choix là-dedans qui sont très importants, je vous l'accorde. Apple, Samsung, c'est un choix très important. <rire> Mais ce n'est pas de cette liberté-là dont on parle. On parle d'une liberté où est-ce qu'on est libéré des états mentaux difficiles, de la confusion, de la haine, de l'avidité, de, la, de l'auto-flagellation, de, du, de la... En tout cas, de, puis il y en a toute une panoplie, là, libérée. Là, ça devient intéressant parce que dans le, dans le milieu de la pratique, là, je pourrais vous dire, là, je passe beaucoup de temps dans ces milieux-là, là, puis on parle beaucoup, il y a des débats sur libérer, un esprit libéré, est-ce que ça ressent toujours ces émotions-là, mais avec une stabilité qui fait que ce n'est pas déconcertant tant que ça, ou est-ce que ça ne, n'apparaît même plus? Comme la question là, du jour pourrait être un Bouddha, ou une Bouddha, un être éveillé. Est-ce que ça ressent toujours euh, le doute, ou la, la haine, ou le, le, le désir à vide, que ça me prend ça, sinon je ne serais pas heureux? Est-ce que ça ressent toujours ça ou pas? Dans certains, certaines personnes disent non, un être libéré n'a même plus accès à ça. C'est, ça a été... En anglais, le terme qu'on utilise, c'est « uprooted », ça a été déraciné. C'est même pas une possibilité dans la psyché que ça naisse. Le travail a tellement été bien fait, le défrichage, on pourrait dire, a tellement été bien fait que c'est juste du beau qui est cultivé dans ce champ-là de la conscience d'un être éveillé. Puis il y a d'autres gens qui disent « Non, 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 si tu lis bien les textes les discours du Bouddha, les, les conversations qui ont été documentées, il dit... Ça arrive après son éveil, il dit, j'étais assis là, puis Mara est venue. Mara qui est une genre de personnification là, des états mentaux difficiles. Puis on lit dans les textes où le, le Bouddha dit, Mara, je te vois. Puis là, la, 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 la situation typique qui se passe, que je trouve toujours très cute, touchante, drôle, c'est là, on dit, donc le doute est apparu dans l'esprit de, de cette, cette, ce pratiquant-là, où la la confusion, ou euh, prendre des affaires personnelles, mettons, pour appeler ça de même, c'est une méprise quelconque, et, mais il l'a vu tout de suite, puis il dit « Mara, je te vois », puis là, Mara, découvert par la pleine conscience, ah, 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 découvert par la pleine conscience, fait comme « Ah, ben là, et il s'en va dans un <rire> coin, s'assoit dans le sable, prend un bâton, puis il joue dans le sable avec un bâton, genre, 
peux même pas faire mes affaires tranquilles. <rire> alors, c'est, alors, c'est comme ça. Donc, il y a des gens qui basent leur, leur euh, recherche ou leur hypothèse sur l'esprit d'un être éveillé en disant, non, ça vient toujours, sauf que la méprise, l'illusion dure juste un moment. Puis la force de la pleine conscience fait que c'est révélé. Ah non, attention, tu vas embarquer dans une histoire, là, tu vas créer une histoire personnelle. Mais c'est à moi, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas nécessaire. Ça crée, c'est beaucoup plus de création. C'est juste de la création de troubles puis de stress. C'est pas nécessaire. Il y a probablement une autre façon d'utiliser son esprit, sa psyché, son cœur, qui va faire que la situation va peut-être pas nécessairement changer immédiatement, mais... Euh, La relation à ce qui se passe, par exemple, va être saine. Comme par exemple, on sait que le Bouddha qui a enseigné toute sa vie, pendant 40, je ne sais jamais si c'est 40 ou 45 ans, là, mais c'est très précis, là, c'est 40 ou 45 ans. Et euh, on voit qu'il est rendu à 80 quelques années, il avait très mal au dos, il avait très mal aux pieds, il avait une blessure aux pieds. Donc, il y a des moments où il ne pouvait pas donner ses enseignements, il demandait à son, 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 son vieil ami, uh, Ananda, il disait, Ananda, peux-tu donner l'enseignement ce soir? Il euh, faut, faut que je m'allonge, je ne peux pas être assis ou debout pour enseigner. Sauf qu'on dit que dans son esprit, il y avait, donc il y avait, c'est pas comme, ah, oh, lui il est au nirvana, il a atteint le nirvana, fait que ça flotte ce petit corps-là. Ça, non, il y avait mal au dos. Euh, Puis il y a des scènes très belles qu'on décrit où est-ce que Ananda, son, son acolyte qui était son cousin, qui est devenu un peu son son attendant, là, il suivait, puis il l'aimait beaucoup, puis il y a des scènes où on décrit, c'est très touchant, là. on voit deux vieillards, puis il euh, y en a un qui, ma- qui masse le dos de l'autre, tu sais, euh, qui prennent soin, mmh, ça me touche même de dire ça, j'imagine ça, là, une belle qualité d'amitié, là, qui, qui a des, des décennies, là, tu sais, une belle attention euh, d'une personne envers une autre, tu sais. puis euh, donc euh, le Bouddha, a encore mal dans le dos, mal aux pieds, mais c'est pas genre pourquoi moi, par exemple, que je ne me mets tantôt. Il n'y a pas de ce, ce genre de la deuxième flèche. Le Bouddha appelait ça comme ça. Il disait la deuxième flèche, elle a été retirée. La première flèche, ne peut rien faire avec ça. Si tu casses une jambe, il va y avoir certaines sensations qui vont venir avec. <rire> certains inconvénients, comme les transports en commun vont être plus difficiles à manager, là, etc. Ça rentre d'un point A à un point B. Ça, je ne peux pas Viens pas faire ma pratique pour te guérir de ça, tu sais. Ça, ça fait partie de la nature de la réalité. Il va y avoir la maladie, il va y avoir, il va y avoir toutes sortes d'affaires. Mais la deuxième flèche, la première, je peux rien faire. Mais la deuxième flèche, ça, c'est complètement extra. C'est pas nécessaire dans une vie. Puis c'est possible de la retirer, tu sais. Puis donc, la pleine conscience, c'est la façon de retirer la... La, la flèche, mais c'est juste une des deux qualités dont je veux parler ce soir. Dans les textes, quand on, est-ce que ça vous intéresse tout ça? Ça vous intéresse? Okay. Je pense que c'est intéressant parce qu'on peut. l'idée c'est d'appliquer ça dans notre vie, là, d'aller voir comme « Ah, oui, oh, deuxième flèche! » Encore une fois, notre attention est non-jugeante. Fait, quand vous avez une deuxième flèche, mettez-en pas une troisième. Quand j'ai une deuxième flèche... J'arrive pas tout le temps avec la deuxième flèche, le faire la maudite deuxième flèche. Là, c'est pas ça l'idée, c'est de voir comme Ah, elle, c'est la deuxième flèche. Le prendre personnel tout à coup, là, en faire un, un, une histoire, tu Ça, déjà que j'ai manqué le boss, en plus de me flageller, de flageller le chauffeur, ou de. Ah, c'est comme ça. 
être séparé de ce qu'on veut, ça fait partie de la nature de la réalité. Moi, c'est une des affaires que j'aime le plus dans les textes. Le Bouddha dit on est souvent, pas tout le temps, c'est ce qui nous reste, ce qui fait qu'on reste accroché aussi, mais on est souvent séparé de ce qu'on veut. Quand je vais enseigner, là, une de mes façons, pour moi, une... comment dire, Pourquoi je ne suis pas très nerveux à l'idée d'aller enseigner, même s'il y a 100 personnes ou des fois plus que ça? C'est parce que je sais qu'on est tous dans le même bateau. Puis je sais qu'on est tous, c'est comme ça que j'y pense, on est tous parfois, souvent, quelque part là-dedans, avec les deux. On est tous parfois séparés de ce qu'on veut. Ça, je suis absolument convaincu de ça, je me trompe dessus. Puis là, après ça, ça devient... C'est des histoires. Pour un, c'est la santé. Séparé de la santé qu'il voudrait. Pour l'autre, séparé de l'être aimé. Pour l'autre, séparé de la carrière. Pour l'autre, séparé de... Mais tu sais, si je me retrouve dans un milieu corporatif, carcéral, hospitalier, privilégié, défavorisé, je sais qu'on a ça en commun. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on est. Puis là, oui, je suis d'accord avec vous autres, il y a plein de nuances à faire là-dedans. Là. Puis il faut s'en occuper. Il ne faut pas faire Ah, c'est comme ça, puis l'oppression, l'abus, l'exploitation, ça fait partie du. Non, il faut, faut bien s'occuper de ça, mais c'est universel comme expérience. Et là, je suis parti dans un avion. OK, là, j'ai essayé de revenir à quelque part. J'étais par ici, là, que j'ai lâché. Um, Donc, la pleine conscience, dans les textes, elle vient toujours, presque toujours, avec une autre qualité, euh, euh, sati, la pleine conscience, et sampajanya, la, là, ça fait euh, érudit, là, tu lance un petit, deux petits mots de pali, tu sais. <rire> un vieux langage qui n'existe plus. Mais mes, mes connaissances sont de même, là, tu j'ai à peu près de... J'ai 10% de mes connaissances en Pali viennent de passer avec deux mots. <rire> um, l'autre qualité, elle a, j'ai-tu bâti un petit suspense, c'est quoi l'autre qualité? L'autre qualité, c'est la, comp- la traduction de Sampajanya, c'est souvent là, une compréhension claire. Une compréhension claire de ce qui se passe. Un, de, un des profs que j'ai dit, même c'est le titre de son livre, vous pouvez le trouver gratuitement sur Internet, « Awareness is not enough ». On pourrait traduire librement par la pleine conscience, c'est pas assez. Ça prend l'autre qualité, qui est la compréhension claire, ou on pourrait presque dire intelligence. Intelligence. Certaines intelligences. C'est le facteur qui va faire développer la sagesse. Parce que de la pleine conscience, un cambrioleur, une cambrioleuse, en a besoin aussi pour ne pas être poigné pendant qu'ils font leur infraction. Hein? Il n'y a pas le facteur de sagesse, mais il y a vraiment une pleine conscience là très aiguisé. On entend tous les bruits, on sait que... Mais il n'y a pas cette compréhension, ce facteur-là, cet intérêt-là, cette intelligence-là qui va développer la sagesse. Il fait chaud, là. Ça devient un peu plus dense. On va essayer quand même d'étirer ça quelques minutes. Et comment je rendrais ça vivant, cette affaire-là? Une image. Je pense que ça vient du temps du Bouddha, c'est peut-être lui qui utilisait cette image-là, ou peut-être ça vient plus tard, mais l'image qui est utilisée pour décrire ces deux qualités-là, c'est si un petit peu comme s'il y avait une chèvre, puis elle était attachée à un fil, euh, à une corde avec un poteau, là, un pieu, puis qu'il y avait un berger qui était juste un petit peu plus loin sur la colline, puis 
qui observait les environs. La pleine conscience, c'est comme la corde avec le poteau. Elle est vraiment elle est près de l'objet, puis elle garde l'objet. Elle vraiment connaît bien la respiration, elle connaît bien l'état mental, assez lent, s'en occuper. Elle garde l'objet là, comme le pieux, puis la corde avec le mouton. Et la compréhension claire, ça, c'est comme le berger qui est assis sur la colline, puis qui voit ce qui se passe. Où est le loup? Où est le... je sais pas quoi, tu sais, qui, qui voit la température, qui a une vision plus vaste de ça. Alors, si je coupe ça, mettons, en quatre morceaux, c'est de faire ça en quelques minutes. La compréhension claire, des fois, on parle d'une compréhension claire du but. On sait pourquoi on est attentif. On n'est pas attentif pour être attentif, on est attentif pour peut-être pour clarifier pour soi-même quel est un état mental, une émotion, un mood qui est libérateur, puis quel est un mood qui est enchaînant. Je ne vais pas juste être attentif à mon ressentiment, je vais sentir le « ouch » qui vient avec, je vais sentir le trouble que ça crée. Comprenez-vous, il y a un but, là. je ne suis pas juste attentif pour être attentif, je veux clarifier les choses pour moi-même. Ça, vous allez le trouver, vous, là, ça va paraître que, mon Dieu, il faut que je fasse ça, il faut que j'applique ça en plus déjà, qu'il faut que je sois plus... Non, ça va, ça va vous apparaître, vous allez commencer à le voir, vous le faites, on le fait déjà. J'essaie peut-être de nommer déjà. Alors, il y a, il y a cette, cette, le but, l'intention est claire. Un autre exemple que je peux vous donner, vous avez décidé d'aller à la marche pour les changements climatiques qu'il va y avoir, c'est quelle date? Le, fin septembre, bientôt, il y a une marche... Là, vous avez décidé derrière ça, vous avez un but. Là, vous savez que c'est important qu'on se lève d'une grande voix puis qu'on dise hey, « la gang, qu'on fasse attention à les corporations, à les gouvernements, essayer de réveiller tout le monde. » Mais là, euh, vous vérifiez encore le trajet, c'est quoi le point de départ. Puis là, d'un coup, sur Facebook, il y a quelque chose d'autre qui va, ah, « petite vidéo drôle, là, vous écoutez ça, ça vous amène à une autre vidéo, une autre vidéo. » Puis là, vous êtes perdu. Là, la marche est finie. « Ah, oh, elle est rendue trop tard. Too bad. » On a perdu la compréhension de, de, du but, de l'objectif, de, de l'intention. Alors, l'idée, c'est un, un peu ça. Puis, pourquoi je mentionne ça? Vous allez le voir dans votre vie. On veut, par exemple, on veut développer la pleine conscience, mais on va l'oublier constamment parce que la nature de la réalité dans laquelle on est, la nature de notre psyché, de notre psyché, c'est... Euh, il y a un... Attends, je, on monte à 20 de mon palier. Il y a un autre mot qui s'appelle « papancha ». Papancha, c'est la prolifération mentale. C'est la nature de la psyché de faire des associations d'idées. De, une pensée en amène une autre. C'est les pensées, les actions qu'on fait. En gros, là, si on ne fait pas très attention, si on ne devient pas, pas très pleinement conscient, en gros, c'est dans leur nature d'être enchaînante. Une complexité va en amener une autre. Une pensée va en amener une autre. Un projet va en amener un autre. Un plan va en amener un autre. C'est un peu dans la nature de ces choses-là de s'emballer, de nous enfoncer un peu. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Puis là, c'est pour ça qu'on vient faire de la méditation, parce qu'on veut dire, ah là, je, tu sais, je passe beaucoup de temps dans mes pensées. Ben oui, c'est naturel que ça fasse ça. Ça se complexifie toujours un peu plus, tu sais. Puis, on vient ici prendre une genre de douche. Tu sais. Fait comme, ah, je vais essayer de voir comment je peux laisser tomber cette tendance-là à la prolifération, à la complexification, à la définition, à la conceptualisation pour revenir à quelque chose de simple. Alors, se rappeler de ce but-là. Peut-être que je n'en parle pas si bien que ça à soi, mais je fais mon gros possible. Là. Alors ça, c'est un des... Se rappeler du but, se rappeler du contexte. Je vous donne quelques exemples. Alors, une compréhension claire, c'est vraiment le berger qui regarde le contexte. Je suis avec quelqu'un, puis on a un conflit, puis la personne est comme moi, un méditant ou une méditante, et me dit, 
euh, on se comprend plus, là c'est difficile, respirons. Ok, je peux bien respirer 2-3 secondes ou 20 secondes, ça va peut-être nous aider, mais il va quand même falloir qu'on se parle. Il va quand même falloir qu'on se comprenne, on ne pourra pas juste respirer. T'sais. Fait que là, il y, y a un contexte. Qu'est-ce qui est approprié? C'est comme on va apprendre la réponse. Où est-ce que je vais mettre mon attention? C'est le berger qui va voir ça, qui est au-dessus de la colline, puis qui fait comme, OK, là, c'est pas le temps de sentir ta respiration, c'est le temps d'écouter l'autre. Il est frustré, il est frustré, il est pas content, ça se passe pas comme il voulait. Donne ton attention, ça, ça va être un agent qui va apaiser les choses. T'sais. Alors, le contexte, comprendre le contexte. J'ai quelqu'un que je connais qui a perdu sa job. Parce qu'il est allé faire une longue retraite de méditation, euh, Puis en sortant de sa retraite, il avait appris à marcher lentement, à vraiment sentir ses pas. Hein. Puis là, il pognait une job. Sa job, c'était de lever une clôture, puis de la baisser quand des, des chars arrivaient. Puis là, il, vraiment, il montait la clôture. Puis il sentait complètement tout. Puis il rebaissait la clôture, puis il a perdu sa job. Parce qu'il manquait la compréhension claire de ce qui se passe, le contexte. Fait que si vous voulez développer l'attention, Au bureau, il y a des moments où c'est possible, puis il y a des moments où c'est pas possible, parce que là, il faut savoir où mettre son attention. Alors ça, c'est très important. L'autre, une autre façon de parler de la compréhension claire, c'est, ça c'est très beau dans la pratique, c'est qu'on voit de plus en plus, ça, ça s'appelle la compréhension claire du champ de la pratique. Ça veut dire qu'on voit de plus en plus d'opportunités de pratique. Au lieu que quelque chose soit un obstacle, ça devient quelque chose d'autre à connaître. Ah, laisse-moi être pleinement conscient de l'expérience du conflit, de l'expérience de la honte, de l'expérience de l'attente, de l'expérience de manquer le boss. Tu sais, au lieu de faire « Ah, j'ai manqué le boss, ça vient de détruire ma journée. » Ah, voici une opportunité unique d'être là. Quelque chose d'heureux qui se passe Souvent, on va checker. Ah, oh, c'est pas maîtrisé, c'est pas Laisse-moi être vraiment là parce que c'est vraiment trippant. Tu sais, je vais vraiment le voir, le coucher de soleil. Tu sais. Puis donc, avec la pratique, l'idée, c'est de voir de plus en plus d'opportunités. Ah, j'ai pas besoin d'être juste là quand la méditation part à 7h30. Je peux être là à 7h27. Et je peux être là aussi à. On finit à 9h. Je peux être là à 9h11 quand je mets mes souliers. Quand je descends l'escalier, je peux être là. Ben, maudit, je peux être là sur l'oreiller, même si elle est en réparation. Puis, etc., etc. Puis là, on voit de plus en plus de moments où est-ce qu'on peut être présent, parfaitement présent. Puis ça, avec le temps, ça va être très libérateur. C'est ça l'idée, là. C'est toujours l'idée d'amener une pleine conscience qui va être libératrice. Quel est mon dernier point? Avez-vous encore de l'énergie pour un dernier petit point? C'est le plus tough. Attachez-vous. Prenez un break de seconde, là. Parce que c'est vraiment, là, là, je vais vous en, bah, vous en passer une, là. Ça va me permettre de ramasser mes idées en même temps, deux secondes. La compréhension claire de, c'est quoi, le, de la réalité. Ou la compréhension claire de la méprise. Là, on vient de quitter vraiment, vraiment, clairement. Je vais me lever, que ça vaut la peine. Enfin, c'est un peu dramatique, là, parce qu'il fait chaud. Alors là, on vient vraiment de quitter... Non, je ne suis pas bien. <rire> on vient vraiment de quitter euh, le domaine de la mindfulness ou de la pleine conscience qui serait juste réduction du stress, qui serait même euh, dans certains milieux là, corporatifs, on amène la pleine conscience à cause du bottom line, le profit. T'sais. 
moins d'absentéisme au travail, des plus de créativité, meilleur tra travail d'équipe, toutes des choses bien à vivre, mais avec l'idée, pas du, de la libération, mais l'idée du profit. Puis, il y a plein de nuances, évidemment, à faire là-dedans. Ça ne veut pas dire que si la pleine conscience est amenée dans une entreprise, que c'est le seul but, là, ça peut être très, très sain que ce soit là. Mais là, avec cette dernière compréhension claire-là, de la méprise ou de son inverse, de l'inverse de la réalité, là, on rentre vraiment dans le champ de ce qui est libérateur. Puis moi, c'est entre autres pour ça que j'aime vraiment beaucoup la méditation. Je ne connais pas d'autres outils pour aller investiguer ça, clarifier ça. C'est l'idée de la méprise qu'on a sur mien. Mettons que je résume ça à soi, à, soi, à ça. Mien, mien, mon corps, mes opinions, mon je sais pas quoi, chandail, mon spot dans le hall, mon bien-être, mon, mon bien-être, tu m'attaques avec ta chaleur et ton identité à soi, tu atteins mon bien-être, mon confort, mon confort, mon plaisir, mon, toute cette méprise-là de à moi mien. Dans le bouddhisme, dans la pensée, dans la pratique bouddhiste, ça, c'est au cœur de notre mal-être, de notre souffrance, stress. Enlève cette incompréhension-là qui n'est pas facile à dégager parce que tout porte vers ça. Tout le papancha, toutes les constructions mentales portent vers définir les choses en tant que mien ou pas mien. À moi, et je veux le garder, le protéger, puis tout, j'y pas, puis je vais faire des stratégies pour ne pas le perdre. Ou pas encore à moi, mais bientôt à moi. Ou à moi, mais je veux tellement pas être ça, que je vais le cacher, je vais le dénier, je vais le battre, je vais le détruire. T'sais. Alors, tout, tout cette, je rends ça très dramatique, mais c'est quand même de là-dedans qu'on vit. Puis donc, une compréhension claire, de, 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 on dit de la réalité, de la réalité que les choses même si elles apparaissent personnelles, ne le sont tellement pas. Il y a seulement une attention raffinée qui va dégager cette méprise-là. Il y a seulement une attention de pleine conscience qui va pouvoir commencer à questionner intuitivement, là. pas parce qu'il faut que je le questionne. En étant attentif, ça va devenir, ça va comme ressortir un peu. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? D'être propriétaire de tout ça, de s'identifier à ça, de se coller à ça. Par exemple, je reviens souvent à ce genre d'exemple-là, je suis assis ici, puis j'ai une expérience de... une émotion difficile, là, au choix. Je mets la dépression, euh, déprime, euh, ressentiment, peur, anxiété, puis... Quand je suis défini par ça, c'est moi, je suis peureux, peureuse, anxieux, anxieuse, déprimé, dépressif. Quand je suis défini par ça, ça veut dire que ça, ça vient d'atteindre l'essence de qui je serais. C'est au milieu de moi. Dégagez-moi de cette affaire-là, je ne veux pas être poigné là-dedans. Je suis identifié à ça. C'est une notion d'un moi, puis ça se retrouve au milieu de ça. Ça m'a atteint, ça, ça m'imprègne, ça me infuse. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Comme, je veux pas ça, je veux pas cette, cette émotion-là, je veux pas sentir ça, je veux pas être habité par ça, moi. Avec la pleine conscience, tranquillement, je commence à découvrir que les affaires passent. Les sons passent. Ils sont pas moi. Il y a vraiment 
l'expérience complète d'un son. Je ne suis pas identifié à ce son-là, je ne me suis pas approprié ce son-là. Ça fait donc du bien comme rapport. C'est sain, c'est simple. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qui, qui existe réellement dans mon expérience, dans le champ de l'expérience. Puis là, d'un coup, on voit que ah, cette émotion-là aussi pourrait être traitée un peu comme un son. Il y a vraiment la présence de cette affaire-là qui passe. Mais c'est pas moi, c'est pas au milieu de moi. Mais c'est vraiment là. C'est comme l'on change de compréhension du monde. Là. C'est pas le point de référence, le truc qui mesure tout, là, l'unité de mesure, c'est plus moi. C'est juste l'apparition, la disparition de choses, puis comment bien s'en occuper. Comment laisser cette affaire-là faire son truc, puis se dégager. Comment accompagner cette affaire-là. Comment célébrer cette affaire-là. Comment cultiver cette affaire-là, abandonner cette affaire-là. Cette affaire-là, je ne peux pas l'abandonner, mais je peux la laisser être sans l'alimenter. Il n'y a plus rien de personnel dans ce sens-là. Et il y a, un, il y a vraiment un sentiment de responsabilité. On se pas respecter responsable, pas ce responsable-là, mais responsabilité. On s'occupe vraiment de ce qui est là. On prend soin de ce qui est là, mais ça ne décrit pas d'aucune façon. Et c'est vraiment là. De telle sorte que, par exemple, si se passe quelque chose de beau dans l'esprit, on ne va pas se définir par ça. Ah, c'est stressant même quelque chose qui est beau là. Tu sais, moi tantôt je vous lance deux trois mots à Pali ça me définit tout à coup ah, je suis quelqu'un qui connaît un langage que personne connaît. c'est vraiment stressant de se retrouver cette personne là parce que là il faut que je vous convainque que oui mais c'est peut-être pas assez de Pali il faudrait que j'en connaisse plus pour maman. Puis là, tu sais, là c'est dur à porter là. c'est vraiment stressant tu sais. puis là c'est l'attention c'est notre pleine conscience qui va commencer à révéler ça dans notre vie Si quelqu'un me félicite pour quelque chose que j'ai fait, je peux reconnaître que ouais, c'était du travail bien fait. C'est beau, c'est vrai que c'est bien que ce soit reconnu. On peut célébrer ça, apprécier ça, reconnaître factuellement que c'est vrai que ça a été bien fait cette affaire-là. Mais si tout à coup, ah, elle pense vraiment que je l'ai, là, que je, je suis talentueux ou talentueuse, là, ou ils, eux autres, ou je sais pas quoi, mais là, est-ce qu'ils vont continuer à penser, là, faut que... Puis là, cette personne-là, elle n'a pas l'air, il faut que je la convainque aussi. Là, que le, de, de, les autres, ils ont dit que c'était bien fait, que c'était vraiment bien fait, ce travail. T'sais. Puis là, d'un coup, voyez-vous la complexité de la définition de soi, de l'appropriation, de ça devient super dur, même quelque chose d'heureux. T'sais. Tout à coup, il faut que je le protège. Faut que je, alors qu'il y a une, un rapport au monde qui peut être tellement plus simple que, ah, ouais, du travail bien fait, c'est comme ça. Ah, du travail mal fait, c'est ça a l'air de tout ça. Ça ne me définit pas, mais on peut vraiment reconnaître que ça, ça a été botché un peu. Là. Donc, une responsabilité, la capacité de faire « ouais, c'est vrai que... » Puis, est-ce que je veux vivre avec ça? Ou est-ce que... Si on dans des conditions euh, euh, semblables, je ne déciderais pas une prochaine fois de faire autrement. Ça me ça dégage. Moi, juste d'en parler, ça me dégage un peu le cœur. Ça, ça vous fait ça à vous autres? Ça de mon bord. Donc, c'est avec la pleine conscience qu'on va commencer à voir à quel point c'est superflu cette obsession-là du moi, ou cette appropriation-là, ou cette identification-là. Ça, ça va être réellement libérateur. Et on ne va pas disparaître. Si vous avez vous avez, mon Dieu, ça va être le néant, je vais disparaître. Non. C'est ça qui est étrange, c'est que tout va continuer d'être pas mal pareil, sauf que ça va être 
plus facile d'être. Il va avoir plus d'énergie qui va être libérée, en fait. Hein. L'énergie va être libérée au lieu d'être pris dans l'obsession de soi, puis ça, vouloir, ou se promouvoir, ou tout ça. Il va y avoir juste comme bien d'énergie disponible, probablement, pour faire quelque chose qui va être aidant pour soi-même, puis la communauté, les gens autour de nous. Wow! OK. Fait que j'ai tout lancé ça, puis on va voir comment ça va trouver sa place dans notre vie, comment ça va, ça va se retrouver. J'espère qu'il y avait quelque chose là-dedans qui pourrait être utile cette semaine, demain, à soir, tantôt, <coughs> maintenant, peut-être même. Fait qu'on va faire une dernière méditation ensemble. Si vous avez besoin de vous étirer un peu, levez-vous, faites euh, ce qu'il faut un peu pour prendre soin de ce corps-là.